0: É uma pastorinha mesmo, viu Gabi? Você é uma pastorinha. Amém, Amém. aleluia, glória. Olha só, Adai, aí, Oi? Adai, tá aí, Oi? A Dai tá aí? A Dai tá. Olha só, Dai. minha viagem que eu fiz agora, eu fui com uma menina muito igual a você. Então todos os dias eu lembrava de você. Todos. Ah. E agora eu olhei pra sua cara Gente, é muito igual Você viajou com a gente Nossa, minha sósia Sósia total total Só não era baiana Mas, gente, muito, muito Só queria te falar eu aí, tenho... isso ah, Eu, é com... eu tenho muitas sósias por aí mesmo Porque é comum as pessoas me confundirem Falarem Ah, você é a fulana, você é a filha do fulano E eu, não Não <risos> Acho que deve ter um rosto comum. Vou mandar a foto dela para você ver. Ai, manda, eu gosto de ver minhas sombras. Minha Pronto, vamos voltar à parte séria do café. Vamos. Vamos, ah, vamos a orar, a orar então, meninas. É vamos é uhum. arrebenta, Gabi, arrebenta. Amém. santo já está Amém. Vamos orar, então, meninas agradecer por esse dia maravilhoso, por essa sexta-feira. Muito obrigada, Jesus. Obrigada porque nós temos vida, Pai. Obrigada porque hoje é mais um dia que se renova, Pai. Mais um presente que o Senhor nos deu. Mais uma oportunidade, Senhor, da gente estar aqui, é, no café, sabe, entre amigas, entre mulheres é, que estão aqui para se ajudar, para crescer juntas, Deus. Nós te agradecemos por esse privilégio, Pai. É, nós sabemos que muitas vezes o mundo lá fora pode estar um caos, Senhor. As circunstâncias nas nossas vidas podem não estar fáceis, Pai. Mas quando a gente olha para a tua grandeza, Pai, tudo fica muito pequeno. Então, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor passei no nosso meio hoje. Eu peço que o Senhor passei em cada casa, em cada trabalho, cada local que cada mulher aqui estiver, Senhor, que a sua presença se manifeste de forma poderosa, Jesus, e que haja transformação, Pai, e renovo da Tua parte para as nossas vidas nessa manhã, Pai. Nós te agradecemos e já te louvamos por tudo, que seja o Senhor falando, que não seja eu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, meninas. Bom, quando, quando ontem, né, eu falei, Tati, eu posso, porque eu sou assim, né? Eu falo, Tati, eu posso, e depois eu penso, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar, né? Aí eu fiquei assim, gente, Deus me ajuda aí, né? A famosa Lígia Dana. Falei, Deus, me ajuda aí, me dá uma palavra, Senhor, a jato, pra eu falar com essas mulheres, né? E aí, foi muito engraçado, assim, porque Deus me dá umas palavras, assim, tão do nada, que eu fico, gente, como assim, né? E aí, sabe aquele dia que você tá, tipo, é, já no final do dia, assim, já, tipo, acabada do dia inteiro e tal? E aí, quando você abre a sua câmera frontal, você fica assim, misericórdia, gente, a câmera frontal do celular que você abre você fica assim, Deus... Pelo amor de Deus, tem misericórdia na minha vida? E aí, na hora que eu tive esse pensamento, eu falei assim, tá aí. Eu vou falar sobre padrão de beleza, sabe? Vou falar sobre o padrão de beleza de Deus, assim, dos céus, do, do reino de Deus. Porque a verdade Sim. é que a gente é, vive, assim, numa sociedade, né? Principalmente hoje com as redes sociais, que a gente se compara o tempo inteiro, assim. A gente tá o tempo inteiro vendo mulheres, lindas na rede social, mulheres com a roupa X, com a roupa Y. A gente está o tempo inteiro recebendo anúncios de lojas, de harmonização facial, disso, de aquilo. A gente está o tempo inteiro sendo bombardeado mesmo, assim, por... É, padrões, né, de beleza e por é, é, coisas que remetem a isso, né, é, e por, enfim, N questões que fazem a gente, às vezes, olhar para a nossa câmera frontal e a gente falar assim, misericórdia, senhor, estou precisando disso, estou precisando daquilo, é, é, precisaria ser mais assim ou mais assado, né, e aí eu comecei a, a estudar mais sobre isso ontem e o Senhor foi falando muito comigo, assim, sobre é, esse padrão de beleza mesmo dos céus, sabe? Porque não é a gente... É, de forma alguma, a gente demonizar, digamos assim, a gente se arrumar, a gente se sentir bem, a gente se sentir bonita, pelo contrário. Tanto que aqui a nossa visão no café é totalmente a visão 360 da mulher, né? A gente fala muito sobre corpo, alma e espírito. Então, assim, tanto que nós temos o Feminina aí, liderado pela nossa musa, mais Lídia Dana, justamente porque a gente tem sim que falar sobre a gente ser bonita por fora, sobre a gente se cuidar, sobre a gente é, é, sabe, se, se amar, né? se cuidar nesse sentido. Mas Deus ele também tem um padrão de, de beleza muito diferente quando ele olha para a gente, né? Por mais que ele, ele goste, que ele queira que a gente se arrume por fora, ele também olha muito para o nosso coração, né? E a palavra de Deus diz isso, que Deus não olha como o homem olha. Deus vê o coração, Deus não vê a aparência. Então, eu queria falar sobre isso hoje e eu queria começar lendo um versículo que está lá em Provérbios 31, versículo 30, que fala sobre a mulher virtuosa, né? Um versículo que a gente escuta muitas vezes, né? Já escutou diversas vezes, mas que ele é muito forte, assim, que ele precisa trazer reflexão para as nossas vidas, né? que diz que a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. E eu fiquei lembrando também, quando eu comecei a fazer essa pregação, de uma oração que eu fiz quando eu tinha 14 anos. Eu não sei se eu já contei aqui no café, que eu conto tudo para vocês, da minha, das minhas experiências com Deus. Então, se eu já contei, vocês me ignoram e quem não ouviu, vai ouvir agora. Que uma vez, quando eu tinha 14 anos, né, eu, tava, eu tinha recém-me convertido, assim, e eu tava... É, no auge, assim, da adolescência, né, 14 anos, você tá naquele auge, assim, e que, em que você, eu até fui até um pouco tardia, assim, porque eu era, tipo, uma adolescente mais, é, que não se preocupava com isso tanto, sabe, mas eu, então, até fui tardia, mas que você tá começando a se preocupar em, em ser bonita, em se arrumar, em, em gostar de meninos e aquelas coisas nesse, que envolvam esse mundo, né, e aí eu lembro, assim, que quando eu me converti, eu tava tão naquele primeiro amor bizarro, assim, e, e querendo tanto a Deus, né, é, que a gente fica, né, e que é, é maravilhoso esse primeiro amor. E eu tava assim, meu Deus do céu, Deus é tudo na minha vida e tal. E aí eu lembro que eu fiz uma oração, assim, para Deus. Foi uma oração que eu fiz uma vez, assim, na vida, sabe? Mas que eu, que eu lembro muito que me marcou. Que eu falei, assim, com Deus... Falei assim, Deus, eu vou, vou mandar a real para você, entendeu, Deus? Eu tô aqui, eu sou uma adolescente estranha, eu tô esquisita. E eu falei assim, Deus, eu, que eu quero que o Senhor me faça uma, uma mulher bonita. Eu falei, mas eu não quero ser uma mulher bonita, tipo, só beleza exterior, sabe? Tipo, eu não quero, ah, eu quero ser bonita, ter um cabelo bonito, isso e aquilo. Eu falei, não, eu quero que quando as pessoas olhem para mim, elas vejam a sua beleza. E elas não saibam explicar, elas falem assim, cara, tem uma coisa nessa menina uma beleza que eu não sei explicar, sabe? Porque eu não quero que seja a minha beleza, eu quero que seja a sua. E eu lembro que eu orei isso, assim, para Deus e fui viver, né? Fui viver minha vida e cresci e tudo mais. E foi muito engraçado, assim, porque ao longo da minha vida, né, da, do, dos meus anos, eu fui vendo essa oração sendo respondida, assim, em várias situações, assim, de pessoas... Isso daqui, gente, pelo amor de Deus, não é para me gabar, tá? É, tipo, uma coisa, uma, uma experiência mesmo que eu tive. Mas de pessoas chegarem e falarem assim, cara, você é tão bonita, não sei, você tem uma coisa diferente. E aí eu sempre falava para a pessoa, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, porque é, não é simplesmente uma beleza exterior, não é só a beleza exterior, isso é muito forte, porque não é só a beleza exterior que ela atrai, Sabe, eu tenho certeza que você já conheceu pessoas assim, que a pessoa às vezes nem era tão bonita esteticamente assim, né? A pessoa nem tinha aquele padrão de beleza estético, mas era uma pessoa que todo mundo não conseguia explicar e achava essa pessoa super linda, e, e, e enfim, a gente tem Eu tenho uma amiga, tenho uma conhecida, que, cara, ela é uma pessoa assim, que se você analisa, esteticamente os traços dela e, e coisas desse tipo, ela é uma menina bonita, assim, mas ela é normal. Mas, gente, não tem uma pessoa que fala, cara, essa menina é muito linda. É, é, é assim, tipo, todo mundo fica impressionado, assim, tipo, todo mundo fica, meu Deus, ela é muito linda, muito linda. Tipo, os meninos mais lindos acham ela absurda, porque ela é tão maravilhosa, ela tem um sorriso tão incrível, ela é tão cheia de luz, assim, que todo mundo fala isso dela, sabe? porque de fato o que está dentro de nós, ele comunica muito e às vezes a gente não percebe o quanto isso é forte, sabe? E assim, é... tem um versículo que, que eu já até mencionei aqui, mas que eu queria ler com vocês, que ele fala assim, né? quando Samuel foi ungir Davi, rei, né e aí é... ele chegou na casa do, do pai de Davi e ele viu o irmão mais velho de Davi e ele falou assim, cara, deve ser esse que é o rei porque ele era grande, ele era forte, ele era alto, ele era bonito. E aí o Senhor disse a Samuel assim: não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E aí eu comecei a fazer um paralelo com a rainha Esther, né? Que a rainha Esther, ela fez um, ela fez antes dela se apresentar para o rei ela fez um tratamento de beleza, um intensivão de beleza. Né? A Bíblia fala isso, que ela ficou durante um ano se banhando em olhos e, e fazendo um tratamento de beleza né? para se apresentar ao rei. Mas a verdade é que a rainha externa, né? que era só externa na época, ela não, ela, durante esses 12 meses, ela não só preparou o externo dela, que é muito importante, mas ela preparou também o interior dela. Então, ao longo desses 12 meses, o Senhor foi trabalhando nela um espírito dócil, um espírito tranquilo, sabe? Uma, de ser uma mulher que realmente, ali, ela precisaria... É, é, a, pra, preparando ela para ser a mulher que aquele rei precisava ter. Porque é, uma rainha ali, naquela, naquele tempo, ela tinha que ser uma mulher muito sábia. Tanto que o rei, a rainha anterior dele, ele tinha tirado ela de lado, ele tinha né, é, tirado a rainha Vasti, né, do, 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 do reinado, digamos assim, porque ela tinha afrontado ele. Então, naquele tempo em que Deus ali ficou preparando, né, a beleza de estéreo exterior, ele também estava preparando a beleza interior dela, ele também estava forjando aquela beleza interior dela, sabe? E, e aí eu fiquei pensando assim... Deus, como que o Senhor deseja trabalhar essa nossa beleza interior, sabe? Como que o Senhor deseja trabalhar, assim, o nosso coração para que, de fato, o que, o que existe dentro de nós, ele transborde e ele, e ele reflita essa beleza, sabe, do Espírito Santo que está entre nós. E aí eu queria trazer algum, alguns tratamentos de beleza interior, digamos assim, né? Que a gente precisa fazer. É, no nosso coração, muitas vezes, para que a gente seja é, essas mulheres que, que têm esse brilho, sabe? Esse brilho que não é explicado pelas mãos humanas, esse brilho que não, nenhum ácido, ácido hialurônico pode promover. E a verdade é essa, porque por mais que a gente possa fazer todos os tratamentos de beleza do mundo, é, não tem nada que substitua a beleza do Espírito Santo em nós. E aí, assim, o primeiro... É um bom banho, que eu chamei, né? Que, na verdade, é, tem um versículo que diz, em Salmos 51, que diz assim, Purifica-me com isopo, não sei o que, que é, né? mas uma esponja, sei lá, alguma coisa assim, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve eu serei. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. É, Davi, aqui nesse Salmo, ele está pedindo a Deus para que Deus o purifique dos pecados dele. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa trazer aqui nessa palavra para falar sobre, um, sobre uma beleza interior é sobre o arrependimento, né? Hoje em dia, assim, cada vez mais é difícil a gente falar sobre o pecado. As pessoas não aceitam ouvir falar sobre o pecado. Assim, as pessoas, elas veem o pecado como uma coisa, assim, até ultrapassada às vezes, sabe? Mas eu estaria sendo hipó hipócrita e eu não estaria trazendo a palavra de Deus de forma fiel, se eu não falasse que o pecado existe e que precisa existir o arrependimento, sabe? É, eu creio na palavra de Deus e eu creio numa Bíblia em que você não rasga folhas, né? Em que você não pega e fala, essa folha eu, eu acredito e essa folha eu jogo fora. Eu creio integralmente na Bíblia. Então, assim, é, e a gente não precisa falar sobre pecado como uma ótica pesada, sabe? A gente não precisa falar sobre pecado com uma ótica que traga peso e culpa para as nossas vidas. Mas eu sempre ressignifico o pecado, assim, como um, o amor de Deus, sabe? Como o um amor de Deus, assim, como Deus, ele, ele, ele falando assim, filho, não coloca o dedo na tomada, sabe? É isso, é Deus falando para a gente não colocar o dedo na tomada, porque o pecado, ele nada mais é do que algo que traz a morte. A Bíblia fala isso, que o salário do pecado ele é a morte. Então, assim, quando Deus Ele nos fala que tem coisas que são legais e coisas que não são legais, não é porque Ele está querendo trazer julgo sobre a nossa vida, trazer peso sobre a nossa vida. Não, é porque Ele está querendo nos livrar dessa morte, dessa morte precoce, muitas vezes, da morte dos nossos relacionamentos, da morte do nosso da nossa produtividade no trabalho, da morte das nossas finanças, da morte da nossa alegria... Deus está querendo nos salvar dessa morte, e muitas vezes da morte física, sabe? É, é, assim, Deus ele, ele tem um cuidado tão absurdo com os, nossos, com, com os filhos dele, sabe? Com, com, nós, com a gente, assim, que é constrangedor, assim, que quando você entende esse cuidado e quando você ressignifica o pecado, assim, é, é, fica tão maravilhoso, sabe? Sabe? Tão maravilhoso a gente perceber, de fato, assim, o, o, o cuidado de Deus com as nossas vidas através dos nãos que ele nos dá. Porque os nãos de Deus, assim, eles são para nos guardar e para nos impedir, às vezes, de ir por, por caminhos que Deus sabe que não são os melhores para nós. Então, assim, o arrependimento ele é um banho na nossa vida, sabe? Ele lava por completo, por completo, por completo mesmo, tudo que a gente possa ter feito, digamos assim, que não tenha agradado o coração de Deus. Então, a gente vê na, na, na palavra de Deus, assim, é, a diferença entre Davi e Saul, por exemplo. Porque Davi, ele era um homem que pecava muito, mas ele tinha tanto temor a Deus e tanto arrependimento que quando ele pecava, ele caía na hora de joelhos no chão e ele pedia perdão a Deus. E Saul era diferente. Saul ele pecou, mas ele não se arrependeu, sabe? No coração dele, ele, ele achava que ele estava fazendo certo. Ele não, ele não achou que ele tinha desagradado a Deus. Ele falou assim, ah, bobeira. Foi, foi uma coisinha só, Deus nem vai ligar, sabe? Então, assim, é, nós precisamos ser mulheres, segundo o coração de Deus, sabe? Mulheres que não têm medo de, de se arrepender, porque tudo bem, sabe, a gente se arrepender, tudo bem a gente olhar e falar assim, cara, isso não foi legal, Deus, me ajuda, que na próxima eu acerto, sabe? Na próxima vai dar tudo certo, assim, a gente não ter medo de tomar esse banho de arrependimento mesmo, sabe? E quando a gente fala, lê aqui nessa passagem, em Salmos, crie em mim um coração puro, eu acho isso muito forte, assim, porque um coração puro, a gente, a gente às vezes confunde pureza com Ai, você ser assim, fofinha, e você ser ah, tudo é liso, tudo é colorido. E não necessariamente a pureza é isso, sabe? É, a pureza, e, e eu fui buscar no dicionário, assim, o que, que significa, significa ser puro, sem mistura, que não é alterado pela presença ou inclusão de impurezas ou de elementos estranhos. Olha que forte isso. E eu comecei a orar enquanto eu lia esse significado. E eu falei assim, Deus, eu quero ter um coração que ele é sem mistura, sabe? Um coração que ele não traz ali... É, outras influências, porque o ser puro aos olhos de Deus é você olhar e você falar assim, cara, eu creio 100% em Deus, não é eu creio 90% em Deus e 10% eu creio naquele post do Facebook, sabe? Eu creio 50% em Deus e 50% eu creio no político que está governando o meu país. Não, é você a gente ser puro nos nossos pensamentos, assim, a gente ter um pensamento claro, um pensamento transparente, uma fé transparente, sabe? Então, assim, quando Davi fala isso, que ele quer que Deus crie nele um coração puro, é um coração que ele não tem influência, assim, de misturas, de corpos estranhos, digamos assim, sabe? É um coração que ele realmente, ali, ele, ele é transparente, ele é claro, assim, e, e a gente precisa ter... Buscar isso, né, gente? Porque a verdade é que quem tem esse coração totalmente puro? Só Jesus. Mas assim, até o final da nossa vida, a gente tem que buscar por isso, sabe? Por ter um coração puro, por ter um espírito estável, um espírito tranquilo, sabe? Um espírito que não se desespera na primeira onda, não se desespera na primeira tempestade, sabe? Mas que é reto, é, é calmo, é tranquilo. Deus, ele quer renovar em nós esse espírito. E o segundo segredo, assim, da beleza, digamos assim, interior, né, que a gente pode trazer, é o segredo, o que eu falei, eu chamei aqui do segredo do rejuvenescimento, né? Que todo mundo quer, na verdade, a verdade é essa, né, gente? Todo mundo quer ficar mais nova, todo mundo quer se rejuvenescer na vida. E aí tem um versículo que diz assim, Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E aí. Eu fiquei pensando muito, assim, sobre essa questão de renovar a mente, né? E eu pensei até na minha, na minha avó, assim, contando um exemplo sobre ela, porque é, eu tenho minha avó maravilhosa, né? Só que, o que aconteceu? É, a gente teve uma perda na família, né? Um, um, um primo meu, ele faleceu. E depois disso, assim, a minha avó, isso já tem alguns anos, mas depois disso, assim, a minha avó tinha, sei lá, não faço ideia de quantos anos ela tinha, talvez minha mãe esteja aí, ela vai lembrar... Mas é... minha avó, assim, ela tava bem, sabe? Tipo, dois meses antes do meu primo falecer, a minha avó estava comigo em Natal, né? Do, do Rio Grande do Norte. Viajando, nós duas, andando todas as praias, indo em todos os lugares, andando horrores, indo, curtindo, pegando praia, pegando sol, indo em shopping, batendo perna, dois meses antes de acontecer. E depois que aconteceu, a minha avó, ela perdeu o sentido de viver, assim... Ela, ela perdeu realmente a mente dela, é, é, perdeu ali o rumo, né, de fato. E ela começou a não ter mais vontade de viver. Ela começou a não ter mais vontade, assim. Ela ficou assim, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, meu neto faleceu. E aí, ela começou a perder isso, assim. E aí, ela... Gente, juro pra vocês, minha mãe é testemunha. Em um ano, a minha avó era outra pessoa. A minha avó parecia uma velhinha de 90 anos que precisava de cuidador, que não conseguia levantar da cama sozinha. Tipo assim, em um ano, a minha avó virou outra pessoa. Aquela avó que estava comigo em Natal, andando em todas as praias, animadíssima. A minha avó em baile. Minha avó fazia de tudo, gente. Minha avó amava baile, viajava sozinha, fazia de tudo com as amigas. Em um ano, minha avó estava na cama, precisando de cuidador e tudo mais. E eu fiz um paralelo também com outra pessoa que a gente conhece, que é o seu Walter, que ele é uma, uma pessoa que é um cliente nosso, e o seu Walter já tem, tipo assim, sei lá, 83 anos, né? A Tati conhece ele muito bem. Só que ele tem uma mente tão jovem, gente, ele não se acha um, um senhor de 83 anos de jeito nenhum. Eu tenho certeza que ele acha que ele tem 40 anos até hoje, assim. E ele vive de acordo com isso, e ele vive de acordo com isso mesmo. Ele é animado ele ele não ele é aquela pessoa assim ele quer estar em tudo ele nunca parou de trabalhar ele é alegre ele é assim ele tem realmente assim um, um espírito jovem sabe ele tem um espírito extremamente jovem de verdade assim e você vê a diferença assim nítida porque o seu Walter gente juro para vocês ele anda posturado posturado, assim, ele anda retinho, ele não anda assim, curvadinho, senhorzinho, não, ele anda assim, ó, retinho, todo pomposo, sempre arrumado, cabelo impecável, ele é, ele é, é, ele cresceu, assim, através de uma rede de salões, né, ele era cabeleireiro durante muitos anos, então, assim, o cabelo dele tá sempre impecável, ele tá sempre bem cuidado, bem vestido, então, assim, eu fiz esse paralelo enquanto eu tava lendo esse versículo, sabe? Porque a nossa mente, ela tem um poder muito, poder assim, um poder muito forte sobre o nosso rejuvenescimento, digamos assim, sabe? Se a gente olha pra gente e, e, e deixa a nossa vida ser baseada em números, sabe? Tipo assim, ah, eu tenho 53 anos, já não tenho mais idade para isso, sabe? Cara, a gente vai viver de acordo com isso que a gente pensa, sabe a gente vai viver de acordo com o que a gente com a realidade que a gente está criando para gente então assim é, nós a nossa mente ela precisa ser renovada para entender que enquanto a vida gente enquanto a vida há coisas para serem construídas sabe enquanto a vida há sonhos para ser sonhados sabe não importa que se se você tenha 21 anos ou se você tenha 70 sabe Deus ele tem novos sonhos para você sabe? A gente, às vezes, se limita tanto, e eu falo isso por mim, gente, eu tenho 27 anos, mas como, como eu me limito, às vezes, por conta da minha idade? E aí, uma vez, é, eu falei assim para pro meu namorado, né? Eu falei assim, cara, tinha um... Não sei se vocês viram que hoje tá na moda, aqueles parques de pula-pula, sabe? De, de... Que tem vários pula-pulas, assim, aqueles parques bizarros e tal. E aí, uma vez, a Tati, ela chegou pra mim e falou assim, ah, a gente, abriu um parque de pula-pula, fui lá com as crianças e tal. Foi maravilhoso. E aí eu fui e falei assim... Aí eu virei para a Heitor e falei assim... Heitor, a gente vai no parque de pula-pula. Aí ele falou assim... Marcou alguma criança? Eu falei assim... Não, vamos nós dois. dane A gente vai no parque de pula-pula. Gente, a gente chegou no parque de pula-pula. Só tinha realmente pais e crianças. Aí a gente botou lá a nossa meia. Cara, a gente brincou no pula-pula. Horrores. Tipo, a gente ia pra caramba. Só os dois. Eu até pensei isso. e falei assim... Cara, eu vou pegar uma criança de alguém... E vou falar só para ter um pretexto aí. Eu depois eu falei assim: não, cara, eu vou nesse parque de pula-pula. Cara, eu vou no parque de pula-pula, entendeu? Eu vou pular lá, não tô nem aí. E cara, foi maravilhoso assim, porque às vezes eu me limito. Assim, eu falo por mim: às vezes eu me limito muito, 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 muito. Tipo, de às vezes pensar assim: ai, mas isso daí eu já tenho 27 anos, já, já não dá mais não para mim e tal. Cara, a gente tá viva, a gente está saudável, sabe? Vamos viver, assim, vamos renovar nossa mente e parar de deixar números limitarem sobre o que a gente pode ou não pode fazer, sabe? É... Gente, vocês têm que ir, é muito legal. A gente podia até marcar do café, né, Tá? Imagina, porque a gente tudo gosta de marcar em grupo. Imagina se fosse todo mundo nesse parque, gente. Seria muito engraçado. Top, vamos, já vamos fazer. <risos> vamos fazer. Aqui em São Paulo tem também, hein, ó. Maravilhoso, e ainda faz exercício, né? Gente, a verdade é essa, porque exercício igual pular, pular, pular naqueles pula-pula não tem, não. Você sai assim, morto, né? É maravilhoso. Mas enfim, então o segredo do rejuvenescimento, assim, é esse, sabe? É a gente renovar a nossa mente sabe a gente não criar limitações para o que a gente tem para viver hoje. Assim, se você quer aprender uma coisa nova, se você pensou assim, caramba, eu quero aprender piano, ai mas eu já tenho 57 anos. Cara, vai aprender piano, seus dedos ainda funcionam, amada. Sua mente funciona ainda, vai aprender piano, vai ser feliz, entendeu? Vai, vai aprender uma coisa nova. Eu, eu fiz também isso com a minha amiga, assim, a gente criou, assim, um desafio da gente sempre fazer alguma coisa nova uma vez por mês, assim. Tipo, coisas aleatórias, tipo, sei lá, a gente vai fazer uma aula de cerâmica. Inclusive, eu tô doida para achar uma aula de cerâmica, que é um sonho meu fazer, que eu acho incrível. E, assim, é... sempre fazer uma coisa nova. Por quê? Porque isso mantém a nossa mente viva. A minha mente, por exemplo, funciona muito assim. Eu não sei a de vocês, cada uma tem uma coisa que te faz sentir viva, sabe? É, cada uma tem uma coisa diferente, às vezes você está é com essas amigas, às vezes para outra pessoa é estar é na praia, não sei, mas para mim assim, o que me faz me sentir muito viva é quando eu estou aprendendo coisas novas, assim, sabe? É, quando eu estou, tanto que as minhas amigas me zoam, assim, que eu sou a menina dos cursos, que tudo que eu falo, eu quero fazer um curso, ah, eu quero fazer um curso de tal coisa, quero fazer um curso disso, daquilo, Elas falam assim, Gabriela, para de fazer curso. Eu falo já isso, mas é, é isso, entendeu? Porque eu me sinto realmente viva, assim, quando eu tô aprendendo coisas novas, sabe? Mas cada uma que tem uma particularidade, às vezes você se sente viva quando você tá é, passeando com suas amigas, quando você tá com seus filhos, enfim. Mas é para a gente realmente olhar para a nossa vida e, e perceber assim, que a gente precisa renovar a nossa mente, sabe? Para que a gente não envelheça antes do tempo, assim. que a gente não cria assim, uma. Comece a se ver como uma, uma velha cocoroca, sabe? Porque a gente está envelhecendo. Não, a gente está vivo e a gente tem que se ver com, com essa mente renovada mesmo. E aí a terceira dica de beleza interior, a, galera... <risos> a terceira dica, digamos assim, para uma beleza, para o padrão, padrão de beleza dos céus, né, é o que sai da nossa boca, sabe? E aí eu coloquei aqui da gente escolher o batom certo para a gente usar. Porque quando a gente fala de boca, a gente precisa entender que o que sai da nossa boca é um fruto, é uma semente. E a gente come do que sai da nossa boca. E isso é muito, muito, muito poderoso, gente. Muito poderoso. Porque, assim, é, existe um versículo em Provérbios 18, 21, que diz, A morte e a vida estão no poder da língua. O que, bem, o que a bem utiliza come do seu fruto. E qual é o contrário? O que a mal utiliza também come do seu fruto. Então, assim, nós precisamos ter essa percepção de que o que sai da nossa boca, o que a nossa língua profere, é uma, um alimento. Então, assim, sabe quando você tá aquela semana, por exemplo, viajou para os Estados Unidos, só comeu fast food, você se sente mega inchada, a sua pele fica ruim, a sua pele fica esquisita, você não fica se sentindo bem, seu cabelo começa a cair quando você não come bem, sabe? Por quê? Porque você tá se alimentando de coisas que não são saudáveis, né? Coisas que não te nutrem. Da mesma forma, é a palavra que sai da nossa boca. Quando a gente usa palavras é, de, de maldição para a nossa vida, mesmo que em tom de brincadeira, mesmo quando a gente, é, quando a gente profere coisas para os outros de inveja, sabe? De competição. Cara, é desse fruto que a gente está se alimentando, sabe? Então, assim, qual é o batom que você está escolhendo para você usar, sabe? É qual é o batom, assim, que tá embelezando ou enfeiando você, porque às vezes você é uma mulher linda, mas você com, com a vida, com, a, com, com as rasteiras, digamos assim, você foi se tornando mais amargurada, isso acontece, sabe? Mas hoje é o dia da gente trocar de batom, sabe? Hoje é o dia da gente escolher o que sai da nossa boca, porque todo dia é o dia de começar de novo, sabe? Então, assim, é o que a gente, é, o fruto que sai da nossa boca, planta semente na nossa casa, planta semente nos nossos filhos, planta semente no, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, em tudo. Então, assim, a gente precisa de fato ser fiscais assim, do que sai da nossa boca mesmo, sabe? Então, para a gente perceber se a gente tem se alimentado de besteira, de fast food, de coisas rasas, e isso é outro ponto também, assim. Que a verdade, gente, é que é uma mulher bonita, sabe? Não, não só bonita no, no exterior, mas uma mulher bonita é, no interior. Ela é uma mulher interessante, sabe? É, eu no TikTok assim tem uma tem uma uns vídeos O TikTok você fica vendo um monte de coisa né você é impactado por um monte de coisa e aí tem uns vídeos assim porque os americanos eu não sei o que que acontece com com, a, com o povo americano que eles não estudam geografia a verdade é essa eles só estudam a geografia dos Estados Unidos e aí o, o povo ele fica fazendo umas perguntas assim os brasileiros vão lá nos Estados Unidos e eles ficam fazendo umas perguntas muito engraçadas assim eles falam tipo é, em qual lugar fica o Brasil, aí eles chegam tipo, na África, tipo, eles não sabem, eles não sabem nada, assim, e aí falou tipo, no Brasil tem, tem internet, tipo, os americanos não sabem nada fora os Estados Unidos, né, e aí, é... e é muito engraçado, assim, porque chegam aquelas meninas lindas, assim, louras, olho azul, bem Americans, líderes de torcida e tal, mas elas começam a falar tanta besteira, gente, que no final do vídeo você já não tá achando mais a menina bonita. Por quê? Porque ela não é uma menina interessante, sabe? Ela, tipo assim, tá falando um monte de besteira ali, umas coisas nada a ver. Então, assim, nós precisamos também se preocupar com isso, sabe? Em sermos mulheres interessantes no sentido de a gente ter papo, sabe? A gente ter coisa para falar que edifica, sabe? Não sermos aquelas mulheres que vão falar tipo assim, ah, só mal dos outros, aquele clássico, né, só mal dos outros, ou então só falar de coisa aleatória, sabe, só falar de coisa fútil. Não, mas assim, a gente tem tanto para acrescentar, sabe? A gente tem tanta coisa interessante para falar assim, que, que nós nos tornamos mais interessantes e nós nos tornamos mais bonitas quando a gente fala de outras coisas, sabe? Quando a gente conversa sobre vários assuntos, quando a gente elogia as pessoas, quando a gente, nós somos mulheres agradáveis, sabe? Que sabem conversar. Eu falo assim pro, pro eu tinha um, meu né? o meu ex-namorado, né? O meu primeiro namorado, assim, ele era aquela pessoa que quando ele não estava feliz no ambiente, ele ficava com o cara fechada. Né? Ele ficava com a cara super fechada assim. E, gente, eu odiava isso. Eu odiava, porque assim, eu sou uma pessoa que eu até brinco, que eu sou uma pessoa vaselina entendeu? Que eu sou assim, a, o vaselina aquela pessoa vaselina é o quê? A, tipo o Uber. O Uber chega para você e fala assim: o Lula é a salvação do país. Aí você vai fazer o quê? Você vai discutir com o Uber, gente. Você tá, você e o homem dentro do carro. Aí você vai discutir com o Uber você não vai discutir com o Uber. Aí você faz o quê? É, amém, Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo. Isso é ser vaselina, entendeu? É você não criar uma situação desconfortável. Mas tem gente que, é, que ela tem a necessidade, assim de falar a verdade né? de falar a verdade digamos assim, mas ela acaba sendo inconveniente e aí, você, e aí, e aí ela deixa as pessoas ao redor desconfortáveis e aí quando eu conheci Heitor, né, meu namorado, a coisa que eu mais amava de Heitor, gente, é que, que eu mais amo, uma das coisas que eu amo nele é que Heitor é vaselina igual a mim Chega a pessoa, ele pode pensar, ah, mas chega a pessoa e fala assim, não, porque é isso que é aquilo. Ele vai tratar bem, ele vai ser educado, ele não vai, tipo, não, eu penso diferente, fechar a cara, criar barraco sabe? E aí, enfim, por que eu tô falando isso, nem sei. A pastora Vanessa aí falando, Gabi. Mas é porque, assim, a verdade, gente, é que às vezes... A gente, acha, a gente se esconde atrás de, de um sincericídio, sabe? Tipo assim, ah, eu sou sincera, eu falo mesmo, não, não, não. Mas, na verdade, você só está sendo desagradável mesmo, linda. Assim, as pessoas não estão não gostando ali do, desse rolê, entendeu? As pessoas só estão achando você um pouco desagradável. Então, assim, a gente é bom encarar a verdade, né? É bom a gente encarar a verdade para a gente não ser taxada de desagradável no meio do nosso grupo de amigos, aquelas... Mas, enfim... É, porque é claro que nós, por exemplo, gente, eu acho também extremamente importante, e é uma coisa que eu trabalho em mim, tá? Porque o fato de você ser vaselina tem outro lado também. Porque, por exemplo, quando a pessoa é sua amiga de verdade, quando a pessoa é sua amiga, você confia, na nanã, cara, você tem que falar a verdade para ela. E quando eu era mais jovem da minha vida, assim, mais adolescente, eu tinha muita dificuldade, às vezes, de falar a verdade para as minhas amigas, no sentido dele. Amiga, esse cabelo tá bom? Eu, ai, amiga, tá ótimo. Tá ótimo esse cabelo. Porque eu não queria magoar a pessoa. Então, assim, com, ao longo do tempo também, com a minha amada Tatiana Marzulo, que me ensinou muito isso, a Tati sempre ensinou muito isso pra gente lá na agência. assim, é, Que a verdade liberta. Isso mesmo que a Tati falou. E a Tati sempre ensinou isso pra gente. Assim, cara, é melhor você falar a verdade quando tudo tá bem do que você esperar aquilo vira, virar uma. Uma bola de neve, aquilo virar uma bola de neve gigantesca, e aí você explodir com a pessoa. Cara, fala a verdade quando tá tudo bem, sabe? Fala que você não gostou, fala que você é, é, tá, tá incomodada, fala que você precisa é, mudar uma. uma conversar com a pessoa sobre uma coisa ou outra e eu aprendi muito isso ao longo do tempo e hoje eu faço muito isso assim com as minhas amigas mesmo, né? Eu falo assim cara, eu não gostei disso, eu acho que isso não é legal eu acho que você tá errando nesse ponto porque, cara, nós precisamos ter amigas que são sinceras e vão ser sinceras com a gente sabe? Eu peço muito para as minhas amigas, eu falo assim gente, me corrige se eu tiver errada sabe? Tipo, me corrige pelo amor de Deus, assim, eu não sou aquela pessoa que fica incomodada quando alguém corrige, por exemplo, o erro de português. Tem gente que fica, né? Tipo, nossa, falo de educação, corrigir meu erro de português. Eu falo assim, gente, eu aprendi isso com a minha mãe, inclusive. Eu prefiro mil vezes que a pessoa corrija meu erro, a pessoa que me ama, para eu não cometer depois, lá fora, no trabalho, alguma coisa assim, do que eu não a pessoa não corrige meu erro, ficar falando aquilo errado e, e aí depois a pessoa que não me ama vai falar aquilo, né? Foi o que a pastora Mel falou ontem, que isso foi muito forte, que ela falou assim, é melhor você ser tratado num ambiente de amor do que você ser tratado num ambiente de que as pessoas não gostam de você, que as pessoas competem com você. Então, enfim, a gente precisa é, reconhecer isso também, né? É, exatamente, meninas, eu tô vendo tudo que vocês estão falando aí no chat, vocês estão super complementando, é isso aí. É a gente ter o equilíbrio, né? Não sermos pessoas desagradáveis, sermos mulheres elegantes, interessantes, mas, ao mesmo tempo, a gente falar a verdade quando tem que falar a verdade em amor, né? E aí, é, quase terminando aqui a palavra, é, que também tem a maquiagem que embeleza o nosso rosto, que essa maquiagem é um coração alegre. E na palavra de Deus diz assim, o coração alegre aformoseia o rosto. Olha que forte isso, gente. Provérbios 15 13. O coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, o coração alegre deixa o seu rosto mais bonito. Sabe? E, e diz aqui em Provérbios 15 e 15. Todos os dias do aflito são maus mas o de coração alegre tem um banquete contínuo, eu achei isso tão forte, eu achei isso tão forte, porque assim, é, a gente quando tem um coração alegre, quando a gente tem olhos bons, a gente tem um banquete diário na nossa vida, tudo vira um banquete, tudo ah, mas alguém te deu um abraço, você fala assim ai, que legal, você me deu um abraço tô feliz, sabe, você acorda e você bota uma música pra tocar no banheiro e você dança, e você fala assim ai, meu dia já começou bom, porque eu tô feliz porque eu, eu tenho um coração Alegre, então olha isso que forte. Um coração alegre tem um banquete contínuo. Eu quero ter um banquete contínuo. A última citação, Elaine, é Provérbios 15:15, 15. sabe? Eu quero ter um banquete contínuo. Eu quero ser uma mulher de coração alegre que se alegra com tudo. E aí eu lembrei. É, de, de uma situação no trabalho que foi muito engraçada, assim, e de uma mensagem que eu recebi que eu queria depois ler para vocês, mas porque eu estava estudando sobre o poder químico né, do sorriso na nossa vida. E olha que interessante, 70% dos homens e mulheres dizem que o sorriso é a coisa mais atraente dos seus parceiros. Então, assim, talvez a pessoa que se apaixonou por você, seu marido, ou uma amiga, um filho, sei lá, que ama o seu sorriso, ele está sentindo falta do seu sorriso porque você deixou de sorrir, sabe? Porque a política não foi do jeito que você queria, sabe? Às, às vezes, o que o seu marido mais ama em você é o seu sorriso, você parou de sorrir porque... É uma circunstância no trabalho não está bem. Então, assim, você quer ser linda aos olhos dos outros, aos olhos de Deus, aos olhos de quem você ama. Cara, a gente tem que estar tá com um sorriso no rosto, sabe? A gente tem que estar tá sorrindo, a gente tem que estar tá bem, a gente tem que estar tá alegre, porque isso torna o nosso rosto bonito, a formoseia o nosso rosto. Olha que forte isso. E olha que outro estudo diz que o sorriso gera reciprocidade. Outro estudo mostra que mais de 50% das pessoas sorriem de volta quando vem alguém sorrindo. Então, assim, você quer se cercar de pessoas sorrindo? Você quer se cercar de pessoas alegres? Comece a sorrir você, porque você vai contagiar o ambiente. Porque isso é um estudo que mostra que mais de 50% das pessoas sorriem de volta quando você sorri. Então, assim, quando você chega sorrindo, tipo, oi, Kelly, tudo bem? É raro a pessoa chegar para você e ficar tipo assim, oi. Existe? Existe, existe gente assim, a gente sabe. Mas assim, a maioria das pessoas vai sorrir de volta e aí você vai criar um ambiente alegre ao seu redor. A sua casa vai ser alegre, seus filhos vão sorrir para você de volta, porque você deu o primeiro passo de sorrir primeiro sabe E eu queria dizer mais uma coisa sobre o sorriso, gente, porque o sorriso ele cura. E aí eu queria ler uma mensagem que eu recebi de uma pessoa do, do meu trabalho, que essa mensagem assim, ela foi um, um ensinamento para mim de como o sorriso cura e como as pessoas reparam em nós e a gente não, não percebe o quanto a gente é, as pessoas estão com os olhos atentos em nós, gente, porque nós que somos proclamadores da verdade, as pessoas estão o tempo inteiro buscando em nós respostas, o tempo inteiro, só que a gente não repara isso, é por isso que a gente tem que ser intencional, sabe, no nosso dia a dia, porque as pessoas estão olhando para você, as pessoas estão buscando em você é, respostas, e aí, é, tem uma menina do meu trabalho, uma colega do meu trabalho, que ela, é, a gente, eu adoro ela, ela me ama também, a gente se ama. E aí, uma vez, ela me mandou, aconteceu uma coisa no meu trabalho, que é, tava chovendo algodão, acho que eu já contei aqui. Tinha, tem várias árvores de algodão lá na frente da agência, né? E aí, começou a ventar muito e começou a voar algodão para todo lado. Eu nem sei se aquilo é algodão, gente, mas eu já, já coloquei internalizei que aquilo é algodão. E aí começou a, a voar algodão por todo o céu, assim. Gente, o céu ficou parecendo cheio de algodão, neve, assim. E aí eu tava de costas pra janela, porque eu sento de costas pra janela, e aí apontaram, assim, ela apontou e falou assim, gente, olha isso, tá parecendo o fim do mundo. E aí todo mundo do trabalho começou a falar assim, meu Deus, tá parecendo o fim do mundo. Só que quando eu olhei, eu falei assim gente, que lindo, tá nevando, aí eu vi com outra perspectiva, e aí ela começou a rir, ela falou, Gabi, eu acho isso muito lindo em você, porque você, tipo, sempre viu uma coisa boa nas coisas, sabe, tipo, todo mundo aqui começou, achou que era o um apocalipse e você achou que era neve, você, tipo, tornou a parada, tipo, fofa, assim, sabe, e aí ela me mandou uma mensagem um dia, que olha que mensagem forte, eu achei muito forte isso, ela me mandou assim, que ela tinha se deparado, né? Ela botou assim, hoje eu me deparei com uma lembrança no Facebook e me veio você na hora, na cabeça. Foi uma besteira, ela falando, né? Foi uma besteira que eu tinha escrito quando eu tinha uns 28 anos. E aí a frase que ela tinha escrito no, no, no Facebook dela era assim, eu já me curei do medo de barata e do medo de avião, mas não me curei ainda do medo de pessoas boazinhas. Olha isso, ninguém pode ser bom até o tempo inteiro. E aí ela mandou, assim, na mensagem. Eu queria te dizer que você me curou desse medo e que, ah, não vou falar o nome dela, não conhecia tantas pessoas boazinhas como você. E que benção é que eu, mesmo aos 40 anos, tenha tido a chance de entender que, sim, existem pessoas boas, no mais amplo sentido da palavra, mas eu achei muito forte quando ela disse, disse que você me curou desse medo. Mas é óbvio que eu sei que não fui eu, foi o Espírito Santo através de mim. Né? Eu não estou falando isso aqui como se fosse eu, não, tá, gente? Eu sei plenamente que é o Espírito Santo puro e simples e, e em sua maior das suas manifestações através da minha vida. Porque, assim, o seu sorriso, ele cura pessoas e você nem repara. Sabe, isso é muito forte, o nosso sorriso, ele cura, ele cura a sua casa, ele cura o, o, o seu casamento, ele cura o seu, o seu trabalho, o seu relaciona os seus relacionamentos, ele cura pessoas, pessoas estão buscando pelo seu sorriso, sabe, em momentos de caos, pessoas olham para você como portadora da palavra de Deus, sabe, e elas querem saber o que, que você vai dizer, como que vai ser a sua resposta para aquilo. Sabe, tem vários momentos que a Tati chega lá na agência, por exemplo, em momentos assim difíceis e ela chega sorrindo e cara, eu posso, eu, eu acho que eu nunca falei isso para a Tati, mas eu vou dizer aqui, cara, quando a Tati chega sorrindo na agência, em meio a um momento difícil que a agência esteja passando, ou meio a um desafio, alguma coisa assim, ela me dá uma resposta, qual é a resposta dela? Bora continuar bora seguir, bora é isso, gente, tá tudo bem, vai dar tudo certo, vamos junto, vai dar certo, e sempre dá certo, sempre, todas as vezes dá certo. Então, assim, mas imagina se a Tati chegasse irritada, é, é, jogando, cuspindo fogo em todo mundo, ela estaria dando outra resposta para gente, ela estaria dando outra resposta para a equipe dela. Então, assim, a palavra de Deus, ela, é, é, o nosso sorriso, ele cura, ele traz respostas, sabe? E aí é isso, meninas, eu não vou me estender mais, tinha até outra coisa, mas de repente eu posso fazer uma, uma parte 2, entendeu? Mas, resumindo, é, é, é a gente buscar realmente, assim, essa beleza interior, sabe? Essa beleza que ela tá muito além dos adornos externos, sabe? Mas ela é interior e ela é poderosa, assim. E aí depois eu faço uma parte 2, porque tem várias coisas para falar em um dá pra gente ser lindas é, interiormente, mas é isso, meninas. Glória a Deus. Deus é bom. <risos>